1: gratishörspiele.de Du hörst kalter Winter, heiße Spuren den Krimi-Adventskalender Bis zum 24. Dezember bekommst du hier jeden Tag eine neue Folge Dich erwarten klassische Weihnachtskrimis mit Sherlock Holmes, Father Brown und Co. Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Dich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr. Gleich hörst du hier den ersten Teil des Sherlock Holmes Weihnachtskrimis, Die Geschichte des blauen Karfunkels. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's los. Werbung Du magst True-Crime-Podcasts, erotische Hörbücher und zum Einschlafen noch ein Kinderhörspiel? Dann brauchst du jetzt nur noch eine App. Bei Podimo bekommst du hunderte Hörbücher und exklusive Podcasts. Und exklusiv für dich gibt's den vollen Zugriff auf Podimo Premium jetzt ganze 30 Tage geschenkt. Geh einfach auf podimo.de slash hörspiele. Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Die Geschichte des blauen Karfunkels Gelesen von Stefan Krombach. Am zweiten Tage nach Weihnachten sprach ich vormittags bei meinem Freunde Sherlock Holmes vor, um ihm meine Glückwünsche zum Feste darzubringen. Ich traf ihn in einem purpurroten Schlafrock auf dem Sofa liegend, die lange Pfeife neben sich, ganz begraben unter einem Stoß von Morgenzeitungen. Neben dem Sofa stand ein Holzstuhl, an dessen Lehne ein ruppiger, unappetitlicher, steifer Filzhut an mehreren Stellen eingedrückt und längst nicht mehr gebrauchsfähig aufgehängt war. Ein Vergrößerungsglas und eine Pinzette auf dem Sitz des Stuhles deuteten an, dass der Hut zum Zweck seiner Untersuchung dort hing. »Du bist beschäftigt,« sagte ich. »Ich störe dich vielleicht?« »Durchaus nicht. Es ist mir im Gegenteil ganz erwünscht, mit einem guten Bekannten über die Ergebnisse meiner Untersuchung sprechen zu können. Der Gegenstand ist ein ganz alltäglicher. Dabei deutete er mit dem Daumen nach dem alten Hut hin. Aber die weiteren Umstände, die mit demselben im Zusammenhang stehen, sind nicht ganz uninteressant, ja sogar einigermaßen lehrreich.« ich setzte mich in seinen Armstuhl und wärmte mir die Hände an seinem prasselnden Feuer, denn es war scharfer Frost eingetreten und die Fenster waren mit einer dicken Eiskruste überzogen. Vermutlich, bemerkte ich, steckt hinter diesem Ding da, so harmlos es auch aussieht, irgendeine Mordgeschichte und bildet es für dich den Anhaltspunkt zur Entdeckung irgendeines Geheimnisses und zur Bestrafung eines Verbrechens. Nein, nein, nichts von Verbrechen, versetzte Holmes lachend. Nur einer jener absonderlichen kleinen Zwischenfälle, wie sie immer vorkommen, wo sich doch Millionen menschlicher Wesen auf einem Raume von wenigen Quadratmeilen drängen. Bei den wechselseitigen Reibungen eines so dicht geballten Menschenschwarms darf man sich auf alle möglichen Verkettungen von Umständen gefasst machen und bietet sich so manches kleine Rätsel zur Lösung dar, das ohne verbrecherischer Natur zu sein, des Überraschenden und Sonderbaren genug enthält. Wir haben schon mehr dergleichen erlebt. Nun... Ich zweifle nicht, dass auch dieser kleine Fall zu dieser unschuldigen Sorte gehören wird. Du kennst doch Peterson, den Kommissionär. Ja. Ihm gehört diese Trophäe. Es ist sein Hut? Nein, er hat ihn bloß gefunden. Der Eigentümer desselben ist unbekannt. Ich bitte dich jetzt, in dem Hut nicht einen alten, ruppigen Filz, sondern vielmehr einen Prüfstein für unseren Scharfsinn sehen zu wollen. Vor allem also höre, wie derselbe hierher kam. Er machte seine Aufwartung am Christfestmorgen in Gesellschaft einer guten, fetten Gans, welche ohne allen Zweifel jetzt gerade in Petersens Küche gebraten wird. Die Sache trug sich folgendermaßen zu. Etwa um vier Uhr am Christfestmorgen ging Petersen, wie du weißt, ein höchst anständiger Bursche, von einer kleinen Lustbarkeit nach Hause, wobei ihn sein Weg durch Tottenham Curt Road führte. Vor ihm herging, wie er beim Schein der Laterne bemerkte, mit etwas schwankenden Schritten ein hochgewachsener Mann, der eine weiße Gans auf der Schulter trug. An der Ecke von Gooch Street bekam er Streit mit ein paar Gassenjungen. Einer derselben stieß ihm den Hut herunter, worauf er seinen Stock erhob, um sich zu verteidigen, und dabei schlug er das hinter ihm befindliche Ladenfenster ein. Peterson hatte seinen Schritt beschleunigt, um den Unbekannten gegen seine Angreifer zu beschützen. Dieser ließ jedoch in seinem Schrecken über das zerbrochene Fenster und das eilige Herannahen des beamtenähnlich aussehenden Kommissionärs seine Gans fallen, machte sich auf die Socken und verschwand in dem Gewirr von Gässchen hinter Tottenham-Curt Road. Die Straßenjungen hatten sich bei Petersens Erscheinen gleichfalls davon gemacht, sodass er nun Herr des Schlachtfeldes blieb und den zerknöten Hut sowie die ganz annehmbare Weihnachtsgans als Siegesbeute betrachten durfte, die er gewiss dem Eigentümer wieder zustellte. Mein lieber Junge, da steckt ja eben das Rätsel. Freilich befand sich an dem linken Bein des Tieres eine kleine Karte, auf der die Worte »Für Mr. Henry Baker« geschrieben standen. Und desgleichen stehen die Anfangsbuchstaben »HB« innen auf dem Futter dieses Hutes. Aber da es in London ein paar tausend Baker und ein paar hundert Henry Baker gibt, so ist es keine leichte Sache, einem derselben einen verlorenen Gegenstand wieder zuzustellen. Nun, was tat Peterson also? Er übergab mir beides, Hut und Gans, am Christfestmorgen, da er wohl weiß, dass ich mich auch für den kleinsten rätselhaften Fall interessiere. Die Gans behielt ich bis heute Morgen, wo ich bemerkte, dass es trotz des frostigen Wetters geraten sei, sie ohne weiteren Verzug zu verspeisen. Ihr Finder hat sie deshalb mitgenommen, um sie der endgültigen Bestimmung aller Gänse entgegenzuführen, während ich den Hut des unbekannten Herrn, der so um seinen Weihnachtsbraten gekommen ist, noch hier habe. Hat dieser keine Anzeige erlassen? Nein. Wie konntest du dir denn nun einen Anhaltspunkt für seine Identität verschaffen? Lediglich auf dem Wege der Schlussfolgerung. Aus diesem Hut? Ganz gewiss. Ach, du machst Scherze. Was kannst du denn aus diesem alten, zerknüllten Filz entnehmen? Hier ist meine Lupe. Du weißt ja, wie ich es mache. Sieh mal selbst, was der Hut über die Person seines bisherigen Trägers sagt. Ich nahm den alten Felbel und drehte ihn recht rat- und hilflos in den Händen herum. Es war ein ganz gewöhnlicher schwarzer Hut, von der althergebrachten runden Form, steif und längst nicht mehr salonfähig. Das Futter war von roter Seide gewesen, hatte jedoch die Farbe verloren. Der Name des Fabrikanten fand sich nicht darin. Dagegen waren, wie Holmes bereits bemerkt hatte, die Buchstaben HB auf der einen Seite hineingepresst. Am Bande befand sich ein Knopf für einen Huthalter, die Gummischnur fehlte jedoch. Im Übrigen war der Hut voller Knicke, äußerst staubig und an mehreren Stellen befleckt. Es war jedoch anscheinend der Versuch gemacht worden, die betreffenden Stellen durch Beschmieren mit Tinte zu verdecken. »Ich vermag nicht zu sehen«, sagte ich, indem ich den Hut meinem Freunde zurückgab. »Im Gegenteil, Watson. Du kannst alles Mögliche sehen. Du versäumst nur, deine Schlüsse aus dem zu ziehen, was du siehst.« »Du gehst zu schüchtern dabei zu Werke.« »Dann bitte sprich, was du aus diesem Hute zu entnehmen vermagst.« Er nahm denselben vor sich und betrachtete ihn in der ihm eigenen prüfenden Weise. »Er gibt vielleicht nicht so viel Aufschluss, als er wohl geben könnte,« bemerkte er, »und doch lassen sich aus dem Hut ein paar Schlüsse mit aller Bestimmtheit und wieder ein paar andere wenigstens mit einem hohen Grade von Wahrscheinlichkeit ableiten.« dass der Mann ein bedeutendes Denkvermögen besitzt, drängt sich einem auf den ersten Blick auf. Ebenso, dass derselbe im Lauf der letzten drei Jahre sich in ziemlich ordentlichen Verhältnissen befand, obwohl jetzt schlimme Tage über ihn gekommen sind. Außerdem hielt er auch einiges auf sich. Doch ist dies jetzt nicht mehr in demselben Grade der Fall wie früher. Offenbar befindet er sich in einem moralischen Rückgang, der zusammengenommen mit der Verschlechterung seiner Vermögensumstände auf irgendeinen schlimmen Einfluss, wahrscheinlich Trunksucht, hinweist. Dies mag auch die Schuld an dem offenbaren Umstand tragen, dass seine Frau ihm nicht mehr besonders zugetan ist. Mein lieber Holmes, trotzdem hat er sich noch ein gewisses Maß von Selbstachtung bewahrt, fuhr dieser Fort, ohne meinen Einwurf zu beachten. Es ist ein Mann, der eine sitzende Lebensweise führt, wenig ausgeht, an starke Bewegung gar nicht mehr gewöhnt ist, in mittlerem Alter steht und gräuliche Haare hat, die er erst in den allerletzten Tagen hat schneiden lassen und die er mit Pomade einfettet. Dies sind die Tatsachen, die sich mit ziemlicher Sicherheit aus seinem Hut entnehmen lassen. Beiläufig bemerkt ist es außerdem im höchsten Grade unwahrscheinlich, dass er Beleuchtung auf seiner Treppe hat. Ach, du treibst ganz gewiss Scherze, Holmes. Nicht im Mindesten. Ist es möglich, dass du jetzt, nachdem ich dir diese Ergebnisse mitgeteilt habe, noch nicht einmal einsiehst, wie ich dazu gelangt bin? Ich bin ohne Zweifel recht dumm, aber ich muss gestehen, ich vermag dir nicht zu folgen. Zum Beispiel, wie kamst du darauf, dass der Mann ein bedeutendes Denkvermögen besessen habe? Als Antwort stülpte Holmes den Hut auf seinen Kopf. Er fiel ihm ganz über die Stirn herein, so sodass er auf der Nasenwurzel aufsaß. Das ist lediglich eine Raumfrage, versetzte er. Wer einen so mächtigen Schädel besitzt, hat auch in der Regel was Rechtes darinnen. Nun, dann der Rückgang seiner Vermögensverhältnisse. Äh, dieser Hut ist drei Jahre alt. Diese flachen, am Rande aufgebogenen Krempen kamen damals auf. Es ist ein Hut allerbester Qualität. Sieh nur das Band von gerippter Seide und das ausgezeichnete Futter. Wenn dieser Mann vor drei Jahren imstande war, sich einen so teuren Hut anzuschaffen und seither keinen neuen mehr gehabt hat, so ist er sicherlich in seinen Verhältnissen zurückgekommen. Nun, das ist allerdings klar genug. Aber wie steht es damit, dass er früher etwas auf sich gehalten habe und jetzt sich in moralischem Rückgang befinde?
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. und Quick-Dry-Foam-Cushions. Für Memorial Day, get 15% off your Burrow-Purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off Outdoor. That's up to 25% off Outdoor-Furniture at
1: Borough.com slash ACAST. Holmes lachte. <lacht> Seine frühere Fürsorglichkeit und Ordnungsliebe sitzen hier, erwiderte er, indem er seinen Finger auf die kleine Schleife und den Knopf des Huthalters legte. Im Laden bekommt man nie einen Huthalter mit. Wenn dieser Mann sich also einen solchen anschaffte, so beweist dies einen gewissen Grad von Sorgsamkeit, indem er eine außergewöhnliche Maßregel zum Schutze gegen den Wind traf. Aber da wir weiter sehen, dass er, nachdem das Gummiband abgerissen war, sich nicht die Mühe gab, solches zu erneuern, so ist es ganz klar, dass er jetzt nicht mehr so viel auf sich hält und dies ist ein sicheres Anzeichen eines allgemeinen Rückgangs. Er hat sich allerdings andererseits bemüht, einige Flecken auf dem Filz mit Tinte zu verdecken, was darauf hinweist, dass er noch nicht alle Selbstachtung verloren hat. Hm, dagegen lässt sich freilich nichts einwenden. Die weiteren Punkte, nämlich, dass er in mittleren Jahren steht, dass er gräuliches, frisch geschnittenes Haar hat und für dieses Pomade gebraucht, ergeben sich sämtlich aus einer genauen Prüfung des unteren Teils des Futters. Unter der Lupe sieht man eine große Anzahl durch die Schere des Barbiers glatt abgeschnittener Haarspitzen, die sämtlich ankleben und deutlich nach Pomade riechen. Äh, dieser Staub ist, wie du bemerken wirst, nicht der sandige Staub der Straße, sondern der weiche braune Hausstaub, der zeigt, dass der Hut die meiste Zeit zu Hause hing, während die Platten auf der Innenseite desselben mit Bestimmtheit beweisen, dass sein Träger gewaltig schwitzen musste und deshalb kaum ein starkes Gehen gewöhnt sein konnte. Aber seine Frau, du sagtest ja schon, dass sie nicht mehr so gut mit ihm lebe. Dieser Hut ist seit Wochen nicht mehr ausgebürstet worden. Sollte ich einmal dir, mein lieber Watson, mit dem Staube einer ganzen Woche auf deinem Hut begegnen und hätte dich, deine Frau, in einem solchen Zustand ausgehen lassen, so müsste ich wirklich fürchten, es habe dich gleichfalls das Unglück betroffen, die Liebe deiner Frau zu verlieren. Aber er konnte doch auch Junggeselle sein. »Nein, er brachte die Gans als Friedensstifterin seiner Frau nach Hause. Denk nur an die Karte, die sie an dem einen Bein trug.« oh, »Du weißt auf alles Antwort, aber wie in aller Welt willst du aus dem Hut entnehmen, dass er keine Treppenbeleuchtung habe?« »Ein Talgfleck oder auch zwei können zufällig entstehen. Aber wenn ich deren nicht weniger als fünf wahrnehme, so ist es kaum zweifelhaft, dass der Mann öfters mit brennendem Talg in Berührung gekommen sein muss.« er hielt vermutlich, wenn er nachts die Treppe hinaufging, den Hut in der einen Hand und in der anderen ein tropfendes Talgstümpchen. Jedenfalls bekommt er niemals Talgflecken von einer Glühbirne. Bist du nun zufrieden? Nun ja, das ist ja allerdings höchst scharfsinnig, erwiderte ich lachend. Aber da, wie du eben bemerkt hast, kein Verbrechen vorliegt und außer dem Verlust einer Gans auch kein Schaden entstanden ist, so kommt es mir vor, als sei das alles doch eine recht überflüssige Mühe. Holmes hatte eben die Lippen geöffnet zu einer Erwiderung, als die Tür aufgerissen wurde und Peterson, der Kommissionär, mit hochgeröteten Wangen und allen Zeichen höchster Erregung hereinstürzte. »Die Gans, Mr. Holmes, die Gans!« stotterte er hervor. weitergeht, hörst du morgen im nächsten Teil von Die Geschichte des blauen Karfunkels. Und bis dahin findest du über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher auf gratishörspiele.de. Cool
0: Fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.